0: marcado a las 12 ya comienza 12 y 2 se busca en la Las 12 ya comienza 12 y 2, se dio carne y cariño la raurita, llegas para darnos toda en la innovación de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: 12 del 2024. Estamos aquí en el día de hoy, empezando la semana y empezando 12 y 2, con muy buena vibra. Todo el equipo de 12 y 12 de la 91 acompañarles hasta las 2:30 de la tarde. ¿Cómo fue el fin de semana, Karina?
2: Maravilloso, hermoso, tranquilo, de compartir, de estar con afectos, de eso se trata. Para eso están los fines de semana y la vida. Pero aquí estamos nosotros, en vivo con ustedes, como siempre, eh, recordándoles la, las diferentes vías donde estamos en vivo. Estamos a a través de spaces que ya <coughs> perdón ahí están nuestros amigos Josué y Beth, Monse Gran eh, ¿Quién más? Veo por ahí a Miguel. A todos, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nuestra página también está habilitada con audio en vivo 12y2.com. Señores, lo de Juan Luis no tiene madre. Yo creo bueno, que así es que debemos empezar. No bueno, tiene madre. El lugar que tiene como artista es porque tiene todas las condiciones y todo el talento. El pasado sábado, el concierto de Juan Luis fue, bueno, una belleza. Para sí, recordar, sí, interpretó sí, sí. 25 de las mejores canciones de todo su repertorio que es extenso, se hizo acompañar de, me encantó de muchas figuras locales jóvenes, ahí estuvo Melimel Techi Fatule, Pavel Núñez, Alex Ferreira sin embargo, justo en el momento en el que empezó la participación del invitado internacional Fonseca, eh, hubo algo que lamentablemente eclipsó una noche maravillosa que se iluminó el cielo y apareció un show de luces con drones que hacía propaganda del PRM y al candidato Astasio? Mm -hmm. es una pena que sucedan estas cosas
1: ahora, no fuiste tú fui yo no yo no sabía yo no sé no ahora
2: nadie sabe dios no sabe, sabe. Sí. dicen que fue eh, a, eh, Abunabá. Eh, dicen que se dio un permiso, que pero que no era para eso, ni se estableció para eso. Entiendo que si el permiso no fue dado para proselitismo, para campaña, entonces debería haber una consecuencia. Una consecuencia claro Pero el incidente ha generado evidentemente mucho malestar, eh, sobre todo con lo que estaban ahí los asistentes que empezaron a... Buchar, no al artista, sino a la publicidad que en este momento que en ese momento estaba sucediendo. Y como dice Sergio, en torno a este caso, el, el primero está el IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que reconoció que aprobó los permisos para que estos drones sobrevolaran el Estadio Olímpico, pero no el contenido de la publicidad política, ya que no es de su competencia. Bueno,
1: exacto. Eso te iba a decir. El IDAC no tiene que ver con eso. El IDAC no tiene que ver con lo que se vaya a mostrar en, en imagen, sin embargo, el permiso para que esos drones o esos, eh, eh, esos, eh, ¿cómo se le diría? Esas, Tiene un nombre eso, que si yo quien voladora, eh, eh, estuviesen ahí. Eso sí le tienen que tocar el permiso. Otra cosa, qué eficiente el IDAC, que usualmente duran de 20 a 30 a 45 días para aprobar un proyecto y este se aprobó el mismo día depositado. Es oh, impresionante, o sea que ya saben ustedes, si necesitan un, un permiso de IDAC, ya hay un precedente de que esto se puede aprobar el mismo día.
2: Además, no solamente eso, sino que tú, tú tienes un concierto multitudinario de 50 mil personas y se estableció el permiso para ese lugar. Yo creo que independientemente de que hay cosas que no son su competencia. Yo creo que debe cuando se va a otorgar un permiso es para qué usted es parte del show, usted va a sobrevolar por qué, usted qué es lo que va a filmar, o sea, alguien tiene que hacerse cargo sino del resultado. IDAC dice, yo le di el permiso, pero no tengo que ver con campaña política, pero quién se hace cargo? Pero digo, a astacio por pero, un pero lado. Eso es
1: correcto, ¿eh? lo que acaba de eh, acabas de decir del IDAC es correcto. Ellos no tienen que ver. Pero
2: ¿quién se hace cargo? Ok, el dio el permiso, Centr pero es no sabía que era para temas políticos. Eso es
1: la Junta Central, Karina. O sea, el contenido tiene que ver con la Junta Central y la ley de partido, punto.
2: ¿Y ese permiso que se le otorga para sobrevolar esa cantidad de drones sobre un espectáculo público, es válido o son preguntas honestas que estoy haciendo? El, el, ¿Es
1: el espacio aéreo no puede ser restringido. O sea, yo por ejemplo, arriba de tu casa puedo poner, Karina es una ladrona. Y hay algunas otras repercusiones de, por ejemplo, una demanda que tú me hagas a mí, de, de daños y perjuicios, etcétera. Pero el espacio aéreo es, es un espacio aéreo abierto, al menos que tú tengas algún tipo de restricción con un, por ejemplo, por encima de la casa del presidente, por encima de la casa de, de Palacio, por encima de la casa de algún funcionario importante eh, cerca de un aeropuerto, pero después de ahí el espacio es abierto.
2: Ok, no, no, era una pregunta honesta. Lo que sí es que nadie sabe de esto, eh, eh, independientemente de que la promoción haya sido de Dio Astacio, él dice que no tiene que ver con eso, Paliza dice que no tiene que ver eh, con eso, que esa promoción bueno, que de esa campaña no tiene política. Que ver con eso. Exacto, se hizo, dice José Paliza que se hizo eh, como parte de la campaña ahora de cara a las municipales y que se hizo sin su permiso. O sea, si Paliza dice que sin su permiso, evidentemente no tiene nada que ver con el partido y él además es quien maneja la campaña del partido o sea que habría que ver cuáles son las consecuencias porque es lamentable que en una noche tan especial, tan mágica como la que regaló Juan Luis Guerra a todos los que asistieron esa noche casi 50 mil personas, si, si no leí mal, es una pena que se vea teñido con un color de un partido y que no haya consecuencias para no, eso. No,
1: y no solo eso, sino que haya violado la ley de partidos porque claro. no se puede hacer publicidad o qué sé yo qué, hasta ciertos días antes, etcétera, etcétera. Además de muy mal tacto, punto. Y y claro. tratándose de este personaje que todos conocemos, Karim, que parece que la ley nunca lo va a tocar a Karim, bueno pues nada. Él ha hecho cosas peores cosas y no le ha pasado
2: exacto. nada. O sea que... Exacto,
1: exacto. Bueno, eh, hablemos de las autoridades que intervinieron este fin de semana a los centros de corrección y rehabilitación de El Pinito y el centro de privación de libertad no reformado de la fortaleza de la Concepción, ambos ubicados en la provincia de La Vega. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales dio la orden para que se realizara la intervención de estos centros con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad, evitar con esto que se cometan delitos en el sistema penitenciario. Dentro del centro se ocuparon artículos de uso prohibidos entre los que se encuentran teléfonos celulares, sustancias controladas, armas de fabricación carcelaria, entre otros. Y como parte de la estrategia que se creó, eh, bueno, van a crear una comisión o se creó una comisión de intervención de dichos centros y se elaboró un plan de acción con el fin de crear un protocolo de seguridad que responda eficazmente a los retos que se presenten esto, en estos recintos en coordinación con las autoridades gubernamentales y miembros del ejército, eh, el ejército con asiento en la provincia de La Vega para lograr esas acciones conjuntas en cuanto a estos recintos penitenciarios. Yo creo que el tema se sigue repitiendo, 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 repitiendo durante años. Hemos visto cómo en otros gobiernos se hace la misma cosa, se hace un, un levantamiento y se hace una revisión exhaustiva de estas cárceles y siempre aparece lo mismo los eh, o sea la, las drogas, eh, aparecen los celulares armas blancas, celulares, armas blancas, internet todo de todo, igual. eso es de un mundo igual. aparte eso no va para ningún sitio
2: en otro tema vamos con un tweet o X del día <risa> El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, publicó lo siguiente en su cuenta de X o Twitter. La política es como el amor, no puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, o sea, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros y compañeras, amigos, seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres.
1: La Policía Nacional, señores, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Dicat, ha informado que fueron arrestadas en el día de ayer dos mujeres, acusadas de extorsionar en distintas, eh, perdón, a distintas personas en el Distrito Nacional, causándoles pérdidas económicas. Según la uniformada, las mujeres son Francelis Félix Vázquez y Maciel Elizabeth Acosta Polanco, quienes de manera separada cometieron delitos de extorsión en el Distrito Municipal de San Luis, fue arrestada Francelis Félix Vázquez, acusada de recibir en su cuenta bancaria la suma de 75 mil pesos, producto de una extorsión contra un ciudadano quien era amenazado con el con, con que serían publicadas imágenes íntimas suyas en redes sociales, si no depositaba la, la suma de dinero que se le exigía. Mientras que en la avenida Leopoldo Navarro, del Distrito Nacional, fue arrestada Maciel Elizabeth Acosta por recibir en su cuenta bancaria a través de transferencias la sumas de 43.540 pesos y 33.320 pesos. Concho, pero ¿y qué, y, ¿y qué soborno del día es ese?
2: ¿Cómo soborno? No Óigame,
1: redondeé eso, di que 43.50 deposita 45 mil.
2: En serio, ese es el problema. Claro, ah, y esa okay, suma, de que okay. 43.540. Bueno, para que, o
1: sea, depende,
2: 45, depende cómo lo engañaron.
1: 42 de eso ¿Y cómo usted va, Chelya?
2: Bueno, hablemos de algo que tristemente sucedió. Desafortunadamente ha perdido la vida anoche el soldado del ejército de la República Dominicana que resultó herido luego de un incidente que no se ha esclarecido ni se ha dicho mucho mientras se estaba trabajando en el chequeo militar ahí en Coroso, en restauración en Tajabón. El fallecimiento de este agente, bueno, se produjo mientras estaban interviniéndolo quirúrgicamente en un centro de salud de de la provincia de Santiago Rodríguez, donde debieron trasladarlo. Este militar fue identificado como Bartolo Familia Solís, tristemente no resistió a la intervención quirúrgica a la que fue sometido y de acuerdo con lo poco que se sabe, con un comunicado que de hecho extiende el ejército, hasta el momento no han identificado quién cometió este hecho, pero aseguran que se trató de dos hombres, supuestamente de nacionalidad haitiana, que se trasladaban en una motocicleta mientras el soldado se está y se encontraba haciendo la ronda Que le tocaba dentro de su trabajo. Una lástima. Y la verdad, sí. ojalá y esclarezcan esta situación porque, ¿cómo de repente muere un militar en medio de la frontera y no hay información y no... Es, es raro lo que ha sucedido ahí. Y tiene que
1: haber consecuencia, ojo.
2: Claro, lógico. Porque es un
1: tema diplomático. El director claro. del hospital universitario docente traumatológico doctor Ney Arias Lora es el señor Julio Landrón, el director, dijo que la implementación de la red de trauma en República Dominicana podría reducir en más de un 70% las muertes por accidentes de tránsito. El médico explica que en su opinión se basa en el hecho de que ocurrido un accidente de tránsito, las primeras dos horas son vitales para la atención y poder preservar la vida de los eh, pacientes que resulten afectados. También explicó que durante esa hora dorada, verdad, ese, ese lapso de tiempo, es esencial que el paciente sea asistido por los traumas recibidos y el shock hipovolémico que pueda presentar, recordemos que fue la semana pasada cuando el presidente Abinader informó que desde el gobierno trabajan en esta red traumatológica que implica la construcción de hospitales y la habilitación de otros eh, en esta especialidad de traumas a fin de poder brindar una asistencia rápida a quienes la demanden. Yo creo que esto tiene también, eh, tiene también que venir de una campaña agresiva de educación. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es lo primero que hacen, Karina Larrauri, cuando hay un incidente, por ejemplo, de un motor en la vía? en, en la vía, el, Vamos a suponer el, el, el motorista compacta o, o impacta, perdón, con, con un vehículo o algo, está tirado en la calle. ¿Qué es lo primero que
2: hacen? ¿Pero quién? La, ¿Los organismos gente, de socorro? La gente, que, la gente que está no la gente grabar?
1: Grabar, pero aparte de ver. eso, aparte de eso. Levantan el cuerpo sin ningún tipo de, de cuidado. Lamentablemente. Le sin mueven la tipo cabeza, de, claro. le mueven la espina dorsal, lo, lo agarran como por la pierna. Sí. Lo he visto mil y una vez. Entonces, por eso digo que este plan me, me parece muy bueno. Creo uh -huh. que eh, sé quién está detrás de, de todo esto Es un médico que incluso hemos entrevistado aquí Vive en Atlanta Es una persona muy capacitada, dominicano Pero es, uno, es lo un conozco monstruo muy con bien. pantano Vive sí, en Atlanta señor. y lo conozco Y su señora
2: también Bueno,
1: y entonces eh, creo que le está asesorando Este plan, me parece muy bien Me parece muy bien Sin embargo, si los primeros que tocan El cuerpo de esa, de ese, de esa persona Que se acaba de accidentar es una persona que no sabe, pero tiene todas las buenas intenciones de ayudar, pero no sabe cómo tratar el cuerpo eh, o, o cómo tratar a, esa, a ese accidentado, entonces viene el problema porque podría causarle más problemas del que ya tiene. Entonces, es, todo ese, ese, eh, todo ese eh, proyecto de, de tratar a, los, a, los, eh, a, a las víctimas o, o personas accidentadas con trauma tiene que venir con, también con una educación a la población claro. de qué hacer en caso de que tú veas a una persona accidentada eh, al minuto delante de ti enfrente, qué hacer y qué no hacer
2: claro, a ver claro. qué pasa el vicepresidente de esto en otro tema del PRM medio de Olivares dice que no es cierto que en su partido exista alguna instrucción para que sus candidatos se abstengan de acudir a entrevistas en medios de comunicación o, parti o participen en debates elector electorales perdón Olivares ha respondido así a unos cuestionamientos que se han hecho por la resistencia, por lo menos de sus principales figuras políticas, de asistir en encuentros o en foros que organizan medios locales y también a la crítica que, realiza, o que realizaron varios medios de comunicación locales que dicen que ese partido está pasando por una etapa de silencio oficialista. Y ante, bueno, estos señalamientos, pues Olivares ha dicho que su partido no tiene agendas ocultas, que no acalla voces de sus candidatos, por lo que tienen plena libertad de comunicarse con todo el electorado a través de todos los medios de comunicación que así ellos deseen.
3: Hmm.
1: Eh, tenemos por aquí que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó con el aval del Instituto de Formación. Cristi, eh, mira por favor el, el WhatsApp y procede, please. Eh, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó con el aval del, del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotem unos certificados en turismo sostenible, medio ambiente e interpretación de la naturaleza a 144 personas que tendrán oportunidades de integrarse al desarrollo ecoturístico en la región sur. Sí, esa misma, Cristi. Según el ministro Miguel Seara Hatton, esta es una oportunidad única que no solo va a beneficiar a la nación, sino a aquellos que lleven a cabo la labor, el esfuerzo ¿no? de conservación que se viene realizando desde hace décadas en, el, en la región del Grupo Jaragua, por ejemplo, para desarrollar y fortalecer la visión de sostenibilidad ambiental en la zona. Dentro del nuevo grupo se encuentran guardaparques, guías comunitarios que se interesaron en formarse en turismo sostenible además de técnicas de guianza e interpretación de la naturaleza en los municipios de Oviedo, en Pedernales y estos vinculados en, a los parques nacionales Sierra de Bauruco y Jaragua y a las áreas de recreo Bahía de las Águilas, Playa de Cabo Rojo, Playa Larga y Playa Blanca me parece no súper, súper bien Sí, no claro, playa claro. Larga,
2: sí. No. no, yo no. tampoco deberíamos ir y conocerla. Eh, bueno, se seguirá hablando de. Um de Haití, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro presidente viaja hoy a Nueva York justamente a eso. Eh, él va a ir esta noche a, a este acostumbrado encuentro semanal con la prensa. Eh, fue, de hecho, la participación de Abinader en la sesión del Consejo de Seguridad va a ser mañana a las 11.30 de la mañana y se espera que dentro de los temas que aborden, evidentemente, estén los temas relacionados con las con la crisis en Haití. De acuerdo con el vocero de la presidencia, esta visita va a ser una visita breve, por lo que se espera que esté de vuelta ya mañana en la noche.
0: Mm -hmm.
1: Vámonos también, perdón, que estoy atendiendo el caso de la consola. Y bueno, eh, siguen algunos casos, señores, nuevamente, y van varias veces en menos de 15 días, que agentes policiales desmantelan fábricas clandestinas de alcohol adulterado. Ayer la policía, en conjunto con la Subdirección Regional Este de Inteligencia, el Dintel, junto a la Policía Preventiva y el Ministerio Público, desmantelaron una fábrica de alcohol adulterado. Eh, que Bueno, una casucha en el sector La Caoba, esto es en el municipio Villahermosa. Hasta el momento las autoridades no reportan ningún detenido durante la intervención, pero sí fue incautada una gran cantidad de materiales y productos utilizados en la elaboración de bebidas alcohólicas de forma ilegal la cual, como ya saben, ¿no? obviamente es peligrosa para la salud porque uno nunca sabe cuál es la relación de nada de lo que hacen esas bebidas. No, 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 eh, no. Durante esta intervención las autoridades encontraron siete, siete tanques de metal de 55 galones, entre ellos uno vacío con 330 galones aproximadamente de alcohol adulterado, seis cubetas que contenían 30 galones del mismo líquido y dos garra gar eh, garrafas o, o garrafas, no, garrafas de 10 galones para un total de 370 galones de alcohol adulterado. A esas personas hay que, eh, tú y yo lo hemos dicho, a esas personas eso hay que... Acusarlo cargarle de homicidio. De homicidio, o sea, claro. están tratando de matar gente, punto. Claro,
2: sí. y, ya, y hay muchos ejemplos de eso. Sí. Bueno, hablemos de la Junta, tenemos que hablar, el titular de la Junta, Román Jaques, dice que difundir información falsa es el peor daño que se le puede hacer a la estabilidad democrática, eh, sobre todo en los actos previos de la realización de las elecciones municipales y todo lo que tiene que ver con el montaje de las congresuales, las presidenciales también en mayo. Y de acuerdo con Jaques desde hace meses la Junta ha venido advirtiendo sobre este tema de la desinformación que ha sido potencializado en los últimos años, como sabemos, con todo este auge de las redes sociales y más recientemente con el acceso hasta gratuito al uso de la inteligencia artificial. Pues el titular de la Junta estuvo diciendo que estas falsas informaciones no se han salvado ni los medios tradicionales ya que han sido arropados por la presión de la inmediatez por lo que se han visto obligados a desmentir muchos comunicados que fueron incluso elaborados por terceros, con logo y todo, con paleta de colores, tipografía de la institución, o sea, de la Junta, engañando a muchísimas personas en Internet. Y según explica la desinformación, además de distorsionar la, percep la percepción pública y el debate político, socava la confianza en las instituciones. Yo creo que esto es un momento, después de haber vivido lo que vivimos con las elecciones congresuales eh, anteriormente yo creo que debemos todos poner un poco de nuestra parte, primero para incentivar al voto, incluso aquellas personas que están dentro de nuestros hogares. Ayer ayer no, la semana pasada conversaba con, con la señora que me, que me ayuda en casa y, y está negada a votar y yo voy a lograr que ella vote y va a ir a votar. Y yo creo que todos nosotros debemos generar esa conciencia de que tenemos el deber y el derecho de hacerlo, pero sobre todo el deber de elegir adecuadamente a nuestros candidatos, siéntese a ver las propuestas, siéntese a ver lo que dicen esos candidatos, no lo haga porque vio la cara de alguien más veces en una valla, uh -huh. hágalo de manera consciente, vaya a votar de manera consciente, eduque a sus hijos en ese sentido porque indiscutiblemente esto es para nosotros una fiesta de la democracia.
4: Karina, tengo una noticia sobre extraterrestres.
2: Me encanta, van a bajar ya.
1: El ufólogo puertorriqueño Reinaldo Ríos, que ha visitado, bueno, eh, muchas veces República Dominicana, incluso Karina, eh, en ocasiones aquí en República Dominicana ha respondido al presidente Luis Abinader sobre la pregunta que se le hizo al mandatario hace unos días atrás y dice, de acuerdo con un documento compartido a la prensa por este ufólogo, ufólogo, así se le dice, ufólogo, él estuvo liderando una expedición en Moca, Espaillat, sector Rincón de los Jiménez, exponiendo un video de una visita alienígena en dicha región en el 2014 al 2015. Y una noticia que, según explica, fue incluso cubierta por medios dominicanos, incluyendo extranjeros. Reinaldo Ríos ha dicho que lo ideal, lo ideal es crear un omnipuerto Y no solo eso, dijo además que existe una alta probabilidad de que nuestro país esté protegido por extraterrestres.
4: Ojo, si nos protegen,
1: en... ha de ser porque le caemos bien.
4: Oh. Wow.
0: <risa> ¡Vienen! ¡Ahí vienen ellos! ¡Mírenlo ahí! ¡Hay una! ¡Oh, Dios! ¡Es una nave! ¡Es una nave gigantesca!
2: ¡Corre! Bueno, okay, tampoco hay que, hay miedo, para no, aquellos no. que se estaban preguntando qué era la ufología uh -huh. o quién es un ufólogo, <ríe> la ufología, también conocida en español como ovnilogía, es la investigación justamente de objetos voladores no identificados por parte de personas que creen que pueden tener origen extraordinario. Uh -huh. Ok. Dicho eso, vámonos con nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark, nuestro podcast nominado al Soberano, donde hablamos... Eh, con muchísima responsabilidad de salud mental, de bienestar donde tratamos de llevar información de valor para que las personas que lo necesiten la tengan a mano y también aquellas que quieran compartir este contenido, que lo hagan porque entendemos que hace falta mucho hablar sobre este tema de salud mental y bienestar.
0: After Dark.
2: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar Yo
1: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor
5: Cuando una persona vive en el vacío del hacer,
2: estoy haciendo, haciendo, haciendo me levanto en piloto automático y le doy Ripía eso tres o cuatro años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. El episodio del viernes estuvo buenísimo. Me lo tiré completito. Busquen, señores, porque hay más de 114 episodios de muchísimas cosas, muchísimos temas, que siempre, señores, le garantizamos le va a dejar algo muy chévere. Esto es Karina y Sergio After Dark. Mientras tanto, si empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía, regresamos de inmediato. Todo,
0: todo, todo, todo
1: Hola, uh, la. Ah, no, mentira. La receta posible con nuestro amigo Nicolás Frigerio. Hola, Nico. ¿Cómo
2: Nico, estás? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dormiste bien?
3: bien? No. <risa> no.
2: <risa> Aquí está el padre por segunda vez sin dormir con nosotros para iniciar esta semana de recetas para la cena de San Valentín, que me encanta. Yo no voy para parte, yo me quedo en mi casa y cocino en mi casa. Nico, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Todo en orden cocinas? por aquí. ¿Cocinas tú o cocina Fede?
2: Depende de lo que vayas a dar. Si es carne, es de él. Lo ah, otro puedo bien. manejarlo yo.
3: O sea, que será carne, será carne.
2: no No, 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 yo cocino, algo le hago. Cuéntame, muy bien, muy bien. Nico, ¿qué preparamos en el día de hoy?
3: Vamos a preparar, bueno, San Valentín sabemos que siempre eh, se buscan preparaciones como... Eh, afrodisíacas, con mariscos Claro, eh, chocolate que, Chocolate, exactamente que es Fuego, ¿verdad? O sea, que vaya todo por, por esa línea uh -huh. Lo que sí, siempre digo lo mismo no se llenen mucho porque si no después nos vamos a dormir eh, Hay, eh, hay un problema, de, claro en, en lugar de dar un paseo o, o tomar una copita, pues nos vamos a dormir y la verdad que claro. San Valentín se acaba rápido entonces, claro. entonces tiene que ser con, con prudencia Hoy vamos a preparar unos camarones que pueden servir tanto como para una entradita, eh, como para un plato principal. Y la única okay. diferencia entre una cosa y la otra, eh, o entre un tiempo y otro, es que al plato principal le vamos a agregar arroz blanco. Tan simple como eso, y ahí lo convertimos en un, plato, en un plato fuerte. Okay. Yo lo comería más como una entradita, eh, porque es una receta bastante simple, simple. Bien rapidita de ir preparando mientras preparamos otras cosas y vamos picoteando. Y bueno, y ahí como que, que hacemos la, la cena un poco más entretenida. Okay. Lo que vamos a necesitar son ingredientes que los conseguimos todos eh, en cualquier súper. Camarones, que uh -huh. si los pudieran conseguir frescos, mucho mejor. Si okay. no, no se compliquen tanto la vida. Eh, compren camarones de los que vienen congelados, pero compren de los que son eh, bastante grandecitos. Si, si ven en las, eh, en las fundas o en los paquetes, tiene una, una numeración 16-20, okay. 21-25, eh, 8-10. Esto, esto uh -huh. tiene que ver con el tamaño. Entonces, lo que quiere decir es que depende, o sea, ese número, por ejemplo, si son 16-20, quiere decir que entran de 16 a 20 camarones por libra. Okay. Si son 21-25, entran de 21 a 25 por libra. Cuanto más grande es el número, más chiquitos son los camarones. Okay. Yo lo que les recomiendo es que utilicen los 16-20, que son de un tamaño mediano, eh, entonces tienen bastante carnita y no son tan grandes tampoco, ni son chiquititos. Y, 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 y como que cuando después que los cocinamos se quedan con un tamaño eh, bastante bueno. Entonces, vamos a necesitar los camarones, que los pueden comprar pelados eh, o no, luego usted, les digo ahora cómo, cómo pelarlos. Vamos a utilizar aceite vegetal, puede ser de canola, de girasol, de que tengan a mano. ¿De aguacate? Aceite... De aguacate también, quedaría perfecto ah, okay. el aguacate okay. eh, Muy bien eh, Vamos a <risa> no, también, no, lo que pasa eh, es
2: que de verdad fue una pregunta para mí Porque no no yo no estoy usando aceite vegetal Y quería saber, siempre me hago la misma pregunta De hecho te voy a hacer una al finalizar la receta De si puedo sustituir ese aceite vegetal por el de aguacate Porque el de aguacate no tiene como mucho sabor Ni mucha personalidad
3: No, va perfecto Incluso también pueden utilizar eh, aceite de uva eh, que Ah mira, ese no lo saltear. he probado nunca para saltear va perfecto y lo mismo, no, tiene, no altera el sabor. Por ejemplo, pudieran utilizar aceite de coco, pero para mí el aceite de coco, primero que tiene mucho sabor. y sí, tiene mucha y personalidad, tiene, claro. Y tiene una, una textura muy particular que a mí uh -huh. para muchas preparaciones no me gusta. Por ejemplo, para sí. esta no me gustaría. Entonces, okay. perfectamente puede ser eh, de aguacate o puede ser de uva también si tienen. Va súper bien, así que okay. muy, muy buena la pregunta. Okay. Eh, vamos, a, vamos a utilizar también aceite de sésamo, que si no utilizan en casa, compren una botellita pequeñita, pero van a ver que luego lo van a ir usando cada vez más, está muy bueno. Lo pueden agregar luego en ensaladas, en salteados de vegetales, en, en un sellado de algún pescado, en fin, eh, es muy versátil. Vamos okay. a utilizar también eh, clavo, que eh, clavo, Dios, eh, ajo picado. Ajá. <risas>
2: uh -huh.
3: Es que estoy leyendo la receta y la tengo... O sea, la tú la tienes escrita
2: y no la mandas, Nicolás.
3: Es que es complejo. ¿Por qué? Yo me entiendo. Es que si te muestro cómo la tengo... Le voy a sacar una foto para que veas cómo la tengo. Por favor, y
2: mándamela, que la vamos a publicar a sí mismo. Sí. Yo quiero, eh, por favor, Cristi, que la publiquen esa foto a sí mismo, como, como Nico tiene la receta en la mano y no la envía.
3: A ver, quizás hoy en día, yo soy muy anticuado para estas cosas, no soy el más tecnológico, pero quizás con, con algo de inteligencia artificial podamos se puede arreglar. descifrarlo. Sí.
2: Ok, continuamos, Nico.
3: Necesitamos, vamos a repasar, necesitamos camarones, aceite vegetal, aceite de sésamo, ajo, que lo vamos a picar bien pequeñito, jengibre, que también lo vamos a picar bien pequeñito, jengibre fresco. Vamos a utilizar agua, sriracha. Eh, que es bastante picantito, ahí viene el fuego que hablamos ahorita uh -huh. Salsa de soya, que normalmente siempre tenemos en casa Y azúcar eh, crema Si no tenemos azúcar crema podemos utilizar eh, azúcar blanca Y si no usamos azúcar en casa podemos usar miel O sea que ahí tenemos, tiene que okay. ser algo que, que dé ese contraste dulzón okay. Para la preparación, súper fácil Lo que vamos a hacer es, en un sartén vamos a poner un poquito de aceite y los camarones los vamos a sellar de lado y lado. Esto es un minuto por lado. Los camarones tienen que quedar jugosos. Si si se pasan de cocción, quedan muy secos y muy duros. Con una textura eh, un poco crujiente que no, no es tan rica. Okay. Cuando los sellamos de lado y lado, retiramos y lo dejamos ahí a un costadito. En el mismo sartén vamos a agregar el aceite de sésamo. Vamos a agregar el ajo picadito y el jengibre picado. Lo vamos a cocinar un minutito nada más a fuego medio, no queremos que se tueste ni que se doren. Solo queremos que suelten eh, todo el perfume y todo el aroma que tienen, pero tampoco que queden crudos. Recuerden que como está picadito, esto en un minutito o dos ya va a estar listo. En ese momento lo que vamos a hacer es, vamos a agregar el, el agua, la siriracha, la salsa de soya y el azúcar. Todo al mismo tiempo. Vamos a mezclar y vamos a cocinar a fuego medio hasta que quede una textura parecida a un sirop, al sirop de maple, por okay. poner una referencia. Ya cuando uh -huh. está en este punto, devolvemos los camarones al sartén, los mezclamos con la salsa y los cocinamos más o menos un minuto, dos minutos, hasta que se impregne bien con toda la salsa y quede como, eh, como si fuese, a ver, para que se hagan una idea, como si fuese una costillita de barbecue que queda todo como bien embadurnadito, bien uh -huh. rico, que, que se ve bien jugoso. Ya cuando estamos en este punto, Retiramos y aquí si queremos podemos poner un poquito de, de, de semillas de sésamo, un poquito de puerro fino picadito para darle un poquito de color y aquí ya lo tenemos como una entradita y como les decía, si lo queremos como un plato principal, ponemos un poquito de arroz blanco, los camarones por encima y listo.
2: Y ahí tenemos una rica receta que podemos preparar para este San Valentín. Yo soy de las que prefiere quedarse en casa, cocinar en casa y hacer una noche especial porque las calles se complican. Así que toda esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes recetas para la cena de San Valentín. Hoy estuvimos con nuestro querido Nico, el chefo, en nuestra receta imposible. Gracias Nico.
3: Un abrazo para todos.
2: Igual para ti. Mi deseo siempre de aquí y hasta dentro más o menos un año es que duermas bien.
3: Gracias, Te <risa> <risa> voy a necesitar Un abrazo Nico,
2: lo sé Un abrazo querido Nico y hasta aquí nuestra receta del día
0: Todo lo que
1: siempre esa cancioncita que ustedes escucharon ahí para que nuestros niños sepan que ya estamos esperando sus llamadas. 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 829-236-9856 nuestro teléfono en 12 y 2
2: Hace rato que no hablábamos con nuestros pequeños oyentes, queremos saber qué aprendieron hoy, cómo les fue en el colegio cómo, cuál es su clase favorita y si por ahí tienen un chiste o una adivinanza, también es válido. Ciril Está en la línea con nosotros Adelante Cirilo, ¿cómo estás? Habla. Hola, Hola Cirilo Karina. Hola Karina ¿Cómo tú estás? Bien Qué bueno, ¿cuántos años tienes Cirilo? Ocho ¿Y tu colegio cómo se llama? Estrellas de la Luz ¿Y qué aprendiste hoy en Estrellas de la Luz? Digo, amante de la Luz Amantes de la Luz, ¿qué aprendiste hoy ahí? Bueno, muchas cosas Cuéntame algo, ¿el qué? ¿Qué fue lo que más te gustó aprender? Lo que me gustó aprender fue sumar. ¿Sumar? Sí. Ok, ¿y si yo te digo uno más uno? Dos. ¿Y dos más dos? Cuatro. ¿Y cuatro más cuatro? Ocho. Muy bien, ¿y te sabes, dilo algún chiste, una adivinanza? Mmm, sí. Pues adelante, compártalo. Compártalo,
0: comida. El es... Camila. El chiste es... no. Eh, el chiste
2: tuya y el que se mete en tu bolsa cómo fue ah, no no ese no el papá vamos no ver, le gustó repito, vamos a dejarlo hasta ahí. no que el papá no le gustó ese ah, a okay. haz otro <ríe> si por favor no, ese no. <ríe> ese no es papá, ¿eh? bueno le di donde no era. Bueno, Cirilo, un beso grande para ti. Gracias por llamar. Igual tenemos aquí regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
1: Amigos, amigas, estamos en lo mejor de la web y vamos a hablar sobre algo que Microsoft está haciendo. Que ya tú sabes, me imagino que los gremios y las asociaciones de locutores y traductores van a decir como que no, como que no, esto no debería ser. Y es que Microsoft está trabajando en una nueva tecnología con la que promete mejorar el mundo del doblaje. Desde la empresa han explicado que su intención es doblar el contenido multimedia usando la propia voz del usuario y también en su propio idioma original. Recientemente ya se había lanzado una herramienta que funciona parecido a lo que promete Microsoft, que se trata de Allowed. Una, esto es impulsado por inteligencia artificial y que está disponible para YouTube, que básicamente permite doblar lo que se está viendo y doblarlo en varios idiomas. Lo que quiere hacer Microsoft es doblar el contenido multimedia usando la propia voz del usuario y también en su propio idioma original. Y según explican, esto funcionará a través de un sistema donde se extraigan las voces del contenido multimedia y se crea un modelo de la voz del usuario. Así que cuando el usuario elige un, un medio, por ejemplo, ejemplo, para reproducir el en el dispositivo, el sistema usaría este modelo para crear voces que suenan como la suya, reemplazando entonces las voces originales del medio. La idea de Microsoft por el momento no se materializa eh, debido a que ya existe una patente de funcionamiento que parece impedirlo. Sin embargo, se comenta en la patente que este proceso también podría realizarse en otros idiomas, además Aparecerán opciones para personalizar las voces con diferentes tonos y hasta distintas traducciones en otros idiomas. Por eso te digo, Cari, que a lo mejor ya vamos a. me imagino que alguna asociación de doblaje o algo así, que no, que eso no se puede. Sí, que seguro, no va a ser igual. claro, porque
2: eso es una profesión, hay mucha gente que vive de eso. Ajá. Así es. <risa> bueno, oigan esto que interesante. Esto es un prototipo, pero hay unos investigadores de la Universidad de Washington que que han lanzado un prototipo de invento, que son unos aretes térmicos para controlar nuestra salud. Básicamente, lo que hace es? es, bueno, rastrea de forma continua la temperatura en esa parte del lóbulo de la oreja de, del usuario, o sea, de las de, ya sea mujer o hombre, pero bueno, son aretes mayormente para mujeres. Esto es un primer prototipo, se presentó y tiene un tamaño y un peso, para que tengan una idea, de un pequeño clip. Y tiene una duración de batería de 28 días, pero además viene con un clip magnético y un sensor que se fija en el lóbulo de la oreja, mientras que el otro cuelga justo debajo, eh, pudiendo así estimar la temperatura ambiente. Y según lo que comentan sus creadores, son mucho más precisos este tipo de sensores en el lóbulo de la oreja que en la muñeca. De acuerdo con estos investigadores, la clave de este diseño, de este prototipo, es que otorga la posibilidad de hacer colgar este sensor para separar la temperatura ambiente de la temperatura de la piel y en las pruebas que se van haciendo, o sea, las pruebas preliminares de este dispositivo, este pudo detectar variaciones de temperatura justamente asociadas a alimentación, al ejercicio, al estrés, todo porque la temperatura de nuestro cuerpo varía en función de todos esos estímulos y de hecho los investigadores dicen que la precisión de este de este arete térmico superó a los relojes inteligentes convencionales en lo que por lo menos respecta al seguimiento de la ovulación, los ciclos menstruales también. Y también dicen que estos aretes son ideales para ofrecer un control continuo. Por ejemplo, si estás atravesando algún virus, pues esto te va a llevar y te va a ofrecer un control continuo sobre la fiebre. Y puedes crear así una herramienta incluso de evaluación, de respuesta de tratamiento. O sea, puedes mostrárselo a tu médico. Sin embargo hay otros expertos en tecnología que dicen que aunque es funcional No le ven mucho potencial debido a que no todo el mundo usa aretes o pendientes Pero la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría La gran
1: mayoría, bueno, sí. pero esos aretes son tan raros, tan raros Ay, invitándolos, a mí me gustan Invitándolos siempre a Karina y Sergio After Dark, más de 114 episodios como este
2: After Dark
1: hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio eh, After Dark, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, eh, ya pueden entrar. Vamos a ver una cosa. Si yo entro a 12y2.com le solicitamos a eh, el equipo que maneja nuestra página poner un link directo a Karina y Sergio After Dark ah míralo ahí, ya está, entonces pueden entrar a 12y2.com 12y2.com y hay un banner bien grande que dice eh, el que dice podcast 12y2 y también Karina y Sergio After Dark, ahí le puede dar por ejemplo si usted está en Apple Podcast, si está en Spotify, si está en TuneIn, ahí nos pueden encontrar 12y2.com 12y2.com se escribe 12y2.com Usted se suscribe a los dos podcasts oficiales que tenemos, de 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro segmento de arte y recibimos en cabina el cantautor dominicano Johan Amparo. Con él vamos a conocer todos los detalles de su nueva canción, Villano. Pero antes vamos a escucharla. Escúchano
4: No es lo que esperas, pero me tienes que escuchar. Ah, para mí es muy fácil, pero me pongo en tu lugar. No quisiera ser tú en este momento. Lo siento, tengo que decirte que no, aunque yo sé que te mueres porque diga que sí, y tan solo de pensarlo se me quiebra la voz, pero es lo mejor, lo mejor, no quiero ser yo, el idiota que contigo jugó.
6: Wow,
1: pero bien. ¿Eh? Johan, felicidades caramba, eso suena muy lindo. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bienvenido.
6: ¡Qué honor! Eh, me, estoy, ¿Me estoy escuchando? ¿Me escuchan, right? Sí,
1: sí, claro que ah, sí. Okay. Te escuchamos perfectamente bien. Eh, Cindy, vamos a dedicar. Cindy Christie, sube el micrófono uno hasta la totalidad de arriba. Muchas eh, Johan, bienvenido entonces a esta conversación que vamos a tener contigo. Eh, cuéntanos un poquito de Villano. ¿En qué fue esto
6: eh,
1: inspirado, por no decir otra palabra?
6: <risa> bueno, Villano es una canción que salió el año pasado en Bachata. Y decidimos hacer una versión okay. más eh, íntima a piano, una versión en vivo con un piano de cola, tiene un video bellísimo y pues es ese momento en el que tienes que decidir no estar en una relación por el bien de los dos, eh, okay. sea por la razón que sea y para no terminar siendo el villano y es muy complicada de cantar <risa> <risa> esa canción,
0: <Claro.
2: risa>
6: pero pero sí, nació de, de ese momento.
2: ¿Algún reto, en eh, que te hayas encontrado adaptando esta canción, o sea, versionándola ahora en balada?
6: Sí, sí, eh, definitivamente es una esencia completamente diferente, porque tiene que sentirse muchísimo más el sentimiento, no hay tantos elementos para que la gente se distraiga, disfrute de tal vez otras cosas, entonces todo se centra en el piano y la voz, entonces creo que el mayor reto es poder imprimirle a la canción ese ese sentimiento que conlleva.
2: ¿Y cómo crees tú que esta nueva versión afecta la experiencia, a, a lo mejor emocional, de aquellas personas que la oyen en comparación con la versión bachata? Porque al, al ser dos ritmos completamente diferentes, uh -huh. de repente tienes públicos diferentes que la sienten y la viven diferente.
6: Sí, definitivamente son dos, pareciera contar dos historias diferentes, porque con la bachata porque es un ritmo bailable, disfrutable, tal vez uno no le duele tanto. Pero al grabarla así, yo mismo me vi en una situación como como de, claro. wow, yo de verdad estoy cantando esto. Y, y creo que emocionalmente se siente muchísimo más eh, pues el contenido de la canción y, y el sentimiento que quiere transmitir.
1: Claro, me preguntan claro. por aquí que si tienes algún fijo en algún bar o si cantas de vez en cuando presencial en algún lugar.
6: Normalmente no lo hacemos en bares, sino para eventos específicos lo hacemos privado, pero estamos trabajando en algo para la gente así, acústico, sencillo, cercano, para que porque mucha gente me pregunta eso siempre y pues, ¿por qué no hacerlo por por ellos?
2: Claro, claro, en un casita de teatro ahí sí. sería muy rico. De hecho, mira YouTube. y dónde. De hecho, perdón, cuéntanos. No,
6: te, te iba a contar que tuve mi primer concierto en casa de teatro el año pasado y fue bellísimo. Ah, muy o sea,
2: bien. Es un espacio Mira, que les ¿Y dónde como está disponible casa. esta nueva versión? ¿Dónde la gente puede encontrar tu música?
6: Puede encontrarla en todas las plataformas digitales. Hay un video bellísimo hecho en una sola toma en YouTube y la canción la pueden encontrar en Spotify también y Apple Music y donde sea que a usted le guste escuchar música. <ríe>
2: Claro, perfecto, vamos a escuchar un poco más de tu canción y qué bueno tenerte aquí con nosotros y cuando tengas ese concierto acústico, haznos saber que allá estaremos. Gracias Johan por estar con nosotros.
6: Definitivamente, un abrazo, muchas gracias.
4: No quiero ser el villano, ya no, yo no voy a ser el villano, ya no. se nos puede ir de las manos, y no, yo no quiero ser el villano, ah, y me mata imaginar que te estoy haciendo daño. Pero prefiero la culpa que hacerte vivir en un engaño. No malgate tu beso conmigo, que yo solo puedo ser tu amigo. Si damos el paso, estaremos a un paso. Te siendo enemigo. Y no, no quiero que te enamoren.
0: Todo lo que quieres está en dos y dos. Let's go! Let's go now.
1: Ya estamos en noticias deportivas, nos vamos con béisbol, definitivamente... Que es mejor no hablar de la serie del Caribe.
2: No, no. no. La pasión de Miami debe mía. quedarse en Miami, señores. Sí, Felicidades a Venezuela.
1: La próxima noticia, vamos arriba.
2: Ok, en otra vez, Béisbol. El exgerente general de los Mets de Nueva York estará suspendido hasta la Serie Mundial 2024 tras una decisión del comisionado, quien concluyó que el Ejecutivo ordenó al equipo inventar lesiones para poder abrir plazas en el roster. Ningún empleado de los servicios médicos de los Mets fue mencionado en el anuncio de Béisbol de las Grandes Ligas, pero el comisionado dijo en un comunicado que Epler ordenó la simulación deliberada de lesiones y la presidencia presentación de documentos con el fin de poder hacer múltiples cambios en la lista de jugadores lesionados durante las temporadas 2022 y 2023. Epler de 48 años fue el gerente general de los Mets entre noviembre del 2021 hasta que renunció el 5 de octubre, de octubre, perdón, Tres días después de que el dueño, Stephen Cohen, contrató a otra persona, a David Stearns, como presidente de operaciones de béisbol. Eple renunció el día en el que salió a la luz la investigación de las ligas mayores.
1: Tenemos en una noticia de básquetbol que los Emiratos y la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, anunciaron ayer una alianza mundial de marketing plurianual por la que la aerolínea Emirati, Emirati se convierte en la compañía aérea oficial de la liga estadounidense. La aerolínea aparecerá con el logotipo del evento de la NBA de Emirates, Emirates que comenzará la próxima temporada y aparecerá en el logotipo de Emirates en todas las camisetas de los árbitros, árbitros perdón, de la NBA. A partir del partido de las estrellas de la NBA del 2024, que tendrá lugar el próximo 18 de febrero, la asociación comercial de la cual no se ha especificado la cuantía de dinero también permitiría entonces a los aficionados al baloncesto ver contenidos de la NBA en todos los vuelos de Emirates
2: en una noticia de fútbol americano luego hablamos del entretenimiento, aquí los deportes los Chiefs de Kansas City triunfaron con un 10-3 ante los 49ers de San Francisco esto luego del primer tiempo del Super Bowl en el día de ayer, después de cometer los errores que algunos califican como tontos, que le costaron perder 5 de 8 partidos al promediar la temporada regular Kansas City fue penalizado 5 veces por 50 yardas y soltaron 3 veces el balón, pero tuvieron suerte de perder solo uno. El quarterback Patrick Mahomes fue Mahomes fue der derribado dos veces y los 49ers anotaron el único touchdown del primer tiempo gracias a una inusual jugada de engaño.
1: El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, podría estar fuera al menos dos semanas debido a una lesión en el tobillo el equipo informó ayer que el jugador inglés fue diagnosticado con un esguince en el tobillo izquierdo y el club indicó que estarán pendientes de la evolución aunque no dio mucha, o sea, no dio una fecha para su retorno Bellingham se perderá el duelo de mañana en los octavos de final de la liga de campeones ante Leipzig, Leipzig así como los próximos duelos de la liga española con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Let's go, let's go Una vez más suena la cancioncita que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos esperando sus llamadas. Ya tenemos a Alejandro en la línea. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien. ¡Qué bueno, Alejandro! Alejandro, oh, qué Alejandro,
1: Alejandro, ¿qué edad tú tienes, Alejandro? Cinco. Cinco años, muy bien. Tú hablas muy bien para cinco años, caramba. Eh, Alejandro, ¿tú fuiste al colegio esta mañana? ¿Sí? ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntame.
0: Inglés y robótica.
1: Oh, ¿you picked English? Sí. ¿You picked English? Eh, what, did you, what did you fare uh, this morning? <risa>
2: <risa> <risa> Exacto. <Se ríe. risa> ¿Qué
1: tú te sabes? One little two, one little three, little Indians, four little five, little six, little Indians. No, no te lo sabes eso. <risa> Yo me lo sé que... así. El 100. El 100. 100 bien. Pero eso es muchísimo, Alejandro. Cuéntamelo hasta 10. Vamos a ver. One little. Ten, two, three,
0: four, five, six, seven,
1: eight, nine, ten. Ok, y al revés ahora. Ten, nine, eight. Ten, nine, eight. Seven. Seventy, ninety.
0: Bueno.
1: Te fuiste a Twenty, pero está bien, no hay problema, Alejandro. Bien, pero
2: déjalo, está por bien, Dios. Alejandro, tú tienes un
1: chiste. Alejandro, tienes un chiste, tienes un, un acertijo.
0: Alejandro. No. Acertijo. Un acertijo. Vamos Muy a ver, bien. un
1: acertijo. Cuéntame, ¿qué acertijo tienes?
0: ¿Cómo?
2: ¿Cómo volaban los aviones de China cuando había pelea en China? ¿Cómo volaban los aviones de China cuando había pelea en China? Tengo miedo. Mm. Sí. Eh, no bajos. sé, Alejandro. ¿Cómo? Bajos. Muy bajos. Muy bajos. bajos. ¿Por qué muy bajos? No entendí. Porque
0: había
7: mucha guerra.
2: Vamos a necesitar un par de bueno, días para entenderlo. Okay. No, gracias, que Alejandro. Adam sí, lo
1: entendió. Parece que Chiqui sí lo entendió, pero tú y yo estamos en Babilonia. No, o sea yo no que... lo entendí.
2: No lo está entendí. Bien. Alejandro,
1: muchísimas gracias por llamar. Nos dejaste en Babilonia. A ver si Chiqui nos explica a, a qué te referías tú. Mientras tanto, hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Obviamente hablamos de la parte deportiva hace un momentico sobre el Super Bowl, pero la gran sensación de este Super Bowl ha sido este romance entre esta niña Taylor Swift y, y el matatán de anoche que Ah, eso mo, sí, claro, mo, mo, lógico homes, No, homes, Mahomes. no,
2: Mahomes. Mahomes. no, no Mahomes. Mahomes.
1: Mahomes Mahomes Bueno, el rey del RB, Usher, rindió homenaje a Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl donde se disputan los campeones o se disputaron los campeones Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos recinto con capacidad para 65 mil aficionados el ocho veces ganador del Grammy llevó puesto un guante blanco en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, prenda que popularizó Michael Jackson. También replicó varios bailes, incluso esos pases eh, de, de bailes del icónico pop, eh, Rey del Pop, pues también lo hizo. El artista puso a bailar a todos con sus éxitos y con sus invitados uniéndose así a otras leyendas de la música que han hecho lo propio en ediciones anteriores. Uno de los momentos favoritos del show fue cuando Usher invitó al escenario a Alicia Keys, que I andaba bella. Bella. esa mujer anoche, Dios mío, qué mujer más bella, con quien interpretó el tema If I, If I Ain't Got You, eh, lo cual generó la euforia de los presentes. Posteriormente, ambos se unieron para interpretar My Boo. Usher dejó su torso descubierto y apareció que ella se llama Her, pero es H-E-R, para tocar un breve solo de guitarra con el éxito de Usher, Bad Girl. Y Will I Am, de Black Eyed Peas, se unió y se lanzó a la multitud para cantar Oh My God. Little John apareció también entre el público de pista para interpretar un pequeño fragmento de Turn Down For What. Y finalmente sonó la canción más famosa de Usher. Al completo dice Yeah, donde Ludacris, que yo tenía años que no veía Ludacris, Ludacris también hizo su aparición interpretando su parte. Escuchemos un poquito. Russia,
0: Russia, Russia.
7: Yeah, man.
2: ¡Qué bueno para bailar! ¡Qué buen ritmo para el lunes! Bueno, a pesar de haber sido exonerado de todas las acusaciones de abuso sexual, el actor Kevin, Kevin Spacey aún tiene una deuda con MRC, Media Rights Capital. Es un estudio encargado de la aclamada serie House of Cards que el actor protagonizó a lo largo de cinco temporadas hasta que fue despedido en medio de todo este escándalo en la entrega final del show. Pues ahora, Kevin Spacey deberá pagar un millón de dólares en plazos a lo largo de de varios años para lograr cubrir la pérdida que el estudio tuvo a partir de la salida del actor aunque ustedes no lo crean, este acuerdo representa una victoria para Kevin Spacey porque en agosto del año 2022 MRC le había exigido 31 millones de dólares para compensar la construcción de la, perdón, de la, la perdón, reconstrucción de la historia a la última hora los pagos de Spacey se llevarán a cabo en cuotas equivalentes al 10% de sus ingresos Después de impuestos Además el actor cooperará para que MRC pueda recuperar Los millones perdidos tras su salida Del programa a través de una demanda A su compañía de seguros
1: En otra noticia tenemos También que la actriz Ayo Edebiri habría sido elegida Como el reemplazo de Johnny Depp Para Piratas del Caribe 6 Y como se sabe desde el debut de esta franquicia En el 2003 Johnny, Tú sabes que en la primera película de Piratas del Caribe Está sobre Saldaña ¿verdad?
2: Sí, claro. Ella en la primera, parte, no, creo que en la, sí, la segunda. En la primera, en de la primera, primera es. Sí, en la
1: primera. Okay. Ella tiene una partecita chiquitica. Eh, ella es una de las zombies ahí, que ellos se convierten en zombies. Bueno, eh, desde el debut de esta franquicia en el 2003, Johnny Depp ha personificado magistralmente a este carismático y excéntrico capitán Jack Sparrow, convirtiéndose en el corazón y alma de la franquicia Piratas del Caribe. Sin embargo, recientes rumores indican que Disney estaría contemplando un cambio radical al considerar a la actriz Ayo Edebrey para el papel protagónico de esta próxima película, la cual se espera que tenga una protagonista femenina. Los informes provenientes de un Insider ¿Verdad? Con una, una persona que está dentro de la industria, sugieren que ello eh, podría interpretar a Anne Bonnie, una famosa pirata irlandesa, en la sexta entrega de esta saga. Y como se sabe, los rumores de un cambio de protagonista vienen desde que Johnny Depp fuera descarta, descartado por la franquicia debido al juicio que mantenía con, con su ex esposa Amber Heard, el cual fue declarado inocente. En el 2022 ya se, se estaba rumoreando, ¿verdad? Hablando que la próxima protagonista sería una mujer y la elegida había sido entonces en Margot Robbie. Sin embargo, la actriz decidió dejar el proyecto por motivos desconocidos y los fanáticos de la saga están que echan chipa, literalmente, y han utilizado todos los medios posibles para dejar ver su rechazo ante esta novedad. Pero una de las opciones que más llamó la atención fue la de Elon Musk, quien a pesar de haber sido mencionado en el polémico juicio entre Debbie y Amber Heard, utilizó su cuenta de X en su propia red social para tuitear, Disney apesta.
2: Ay, Dios mío. Ya que hablamos de Disney, la empresa anunció el lanzamiento de una colección de vestidos de novias sofisticados con ese toque de fantasía inspirado o inspirados en las más memorables, las más memorables villanas de sus películas animadas, como por ejemplo Maléfica, La Reina Malvada, Úrsula, bueno, entre otras. Esta colección se va a llamar Disney Fairy Tale Waitings. Eh, y cada una de ellas evoca temas muy populares de historias de Disney y que todos nosotros conocemos. La colección también incluye vestidos inspirados en los personajes de las princesas de Disney, Ariel, Aurora, Bella, Cenicienta, Jasmine, Pocahontas, Rapunzel y Tiana. Esto va a estar chulísimo, me encanta la idea.
3: Hmm.
1: Mira, eh, estoy leyendo aquí que un hombre fue acusado de acosar a Taylor Swift, otro más porque cuántas veces Taylor Swift Dios ya mío. no ha tenido este problema pero otro más parece que ha acosado a Taylor Swift y después de haber sido visto varias veces afuera de la casa de, de la cantante en Manhattan y fue declarado no apto para ser juzgado y quedará bajo custodia estatal para recibir tratamiento psiquiátrico eso dijeron los abogados. David Crowe de 33 años fue arrestado tres veces veces a finales del mes pasado frente a la casa de la estrella ella vive en un edificio en Tribeca grandísimo altísimo ella vive arriba en, en, en el penthouse creo y reside en Seattle este señor enfrentó cargos de acecho acoso de sacato los fiscales han dicho que Crowe violó una orden de protección emitida el 24 de enero que ordenaba mantenerse alejado de Swift y de su casa eh, o de su apartamento el mismo día que se emitió. Eh, el otro día hicieron un planteamiento sobre este caso, sobre que Swift ya ha tenido este problema varias veces, incluso ha tenido problemas en el ascensor del edificio, encontrándose gente que no tiene que estar ahí, que la andan buscando a ella, o personas que se desmontan en el piso, de, de o sea, en el nivel donde está el apartamento de Swift, y como que tratan de tocar la puerta, etcétera Mi hermana, si usted es la artista más famosa del mundo mundial ahora mismo, y usted tiene a 20 minutos, usted tiene ahí a New Jersey, y usted tiene. Sálgase del medio de Nueva York, mi amiga.
2: Y sí, para Váyase que pueda vivir más tranquila. Donde... Es claro, doloroso man. uno tener que mudarse porque Oye, la gente. Yo he
1: visto también algunos videos en TMC <risa> donde cuando ella va a salir de su casa son 10 y, y, y 15 personas que tienen que como que bloquearla. ¿Y qué es esto, por Dios?
2: Eso no es una vida, yo no, no entiendo. No. Antes de finalizar entretenimiento, vamos a recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
2: El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán ¡Qué diantres! ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad
5: del otro. Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere es que yo vivo en duda. Yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
2: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
1: Karina y Sergio After Dark After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Usted entra a Google y pone Karina y Sergio After Dark. ¡Mentira! Entre a 12y2.com, que ya tenemos todos los enlaces ahí. Entre 12y2.com y busque en la página principal. Ahí va a salir el enlace directo para Spotify, para Apple Play, bueno, para todo donde usted tenga escuchando, donde usted, te o sea, la, la aplicación que usted tenga para escuchar podcast, ahí está. Entre a 12y2.com, 12y2.com y Suscríbase a ambos podcasts. Por favor, deje un comentario positivo. Cinco estrellas de rating. Y nosotros estaremos eternamente agradecidos. Hasta aquí, entretenimiento en 122.
0: Todo lo que está en
1: Comiencen a llamar, mis amigos, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Y también en Spaces, recuerden que estamos en vivo por esa vía. Ustedes pueden conectarse con nosotros entrando a Twitter, buscándonos como 12 y 2. Ahí va a haber unos circulitos. Si clique encima ya está conectado con nosotros y puede escucharnos por esa vía y también participar. El teléfono lo recordamos 829-236-9856. Mientras tanto comentar una noticia que sale hace poco tiempo a través de SIN que dice que la vice ministra y asesora de comunicación estratégica del gobierno, María Altagracia de Los Ángeles Peña, fue sometida a la acción de la justicia, presuntamente por la distracción de 5 millones de dólares mediante un contrato simulado de un inmueble en Casa de Campo. Este sometimiento, que fue presentado por el abogado Jorge Lora Castillo, en representación de la empresa Inversiones Ciar, también incluye a Juan Alberto Adalberto Lora Ruiz. Esto es una noticia que está en desarrollo, pero acaba de salir que esta viceministra y asesora de comunicación del gobierno actual eh, ha sido sometida a la acción de la justicia. Esa no fue la que, que dijo
1: que, que había mucha gente fe en televisión. No. Sí. <risa> fue.
2: No, no fue una asesora del gobierno. No fue la sí, asesora fue del ella. gobierno. Fue, en ella. Comunicación. fue, fue ella. ella. Fue ella. Hace no, era alguien relacionado al Ministerio de la Mujer. Hace como un año y medio. Ayúdennos a recordar, por Creo favor, sí, 829-236, no me sorprendería, 829-236-9856.
1: Ahí tenemos a Tales y a Pavel. Vamos a empezar con Tales. Buenas tardes, Tales.
7: Muy buenas tardes, Sergio Carina. ¿Cómo están ustedes? Estamos vivos, amigo. Bien. De eso se trata. Aprovechando el chin de frío que nos mandaron.
1: Qué rico. Eh, la temperatura este fin de semana fue ideal, viejo.
7: Sí, fue muy agradable. Gracias a Dios. Uh -huh. Sergio, te tengo dos buenas.
3: A ver. Quiero
7: que tú me la... Que me, me... Lo, primero es que, lo primero es que el chicle que le pusieron al Puente sí. Rojo de Bonao, <risa> ya se le quitó. Ajá. Que por favor Ajá. le vuelvan a poner otro chicle. Que nos hagan el favor, porque las gomas se maltratan. Yo no sé si es que los políticos y los funcionarios no cruzan por ahí. No mm. lo sé. Pero pongan otro ochenta chicles para que mm. se arreglen. Mm.
5: De por Dios.
7: Es, mm. Sí. Y la segunda es oye, yo quiero saber cuando uno paga el bendito impuesto de la placa ¿qué es lo que uno paga? Porque se sobreentiende que ese impuesto dura un año. Entonces, eh, publicaron eso en el periódico, que si yo tengo la necesidad de cambiar el cristal, primero tengo que ir a la policía, a hacer un documento y después de ir a, a la DGI para comprar de nuevo el mismo impuesto por 1.500, señores. Ya yo lo pagué, cobren el ticket, eh, la mojiganguita esa, pero no me lo cobren de nuevo. <risa>
0: Estoy de
7: acuerdo.
2: Tú sabes que sí?
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, decomisó siete paquetes y 36 láminas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de la Altagracia, en un operativo de inspección realizado conjuntamente con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el, ministro, el Ministerio de, eh, Público. Los agentes detectaron con las unidades caninas algunas inconsistencias en varias partes de una silla de rueda. Ahí. Tenemos oh, a Pavel que... en la línea. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Buenas.
1: No, Adelante, no, mi estimado. <risa> dos
7: cosas. El concierto de Juan Rivera fue demasiado bueno. No hablan nada sí. de, de lo negativo. Hablan más de eso. Eso fue algo increíble. Fue buenísimo.
2: O sea, fue eso eso fue lo primero que dijimos. Mágico, hermoso.
7: Y el otro punto es yo quiero que si ustedes son amigos de un senador o un diputado para que aprueba la ley solo patria el 27 de febrero. Que no haya carnaval, que no haya nada, que todo sea. En honor a la patria, porque el carnaval tumba a lo que es el, el, el evento del de 27 de febrero. celebrando el carnaval en todo el pueblo y, y se olvidan del 27 de febrero.
2: Solo patria. Gracias por su llamada. Solo patria. 829-236-9856. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ha dicho que la Policía Nacional que está operando, y esto es más que lógico, ¿eh? está operando ahí en la cárcel de La Victoria, no puede continuar porque ya se demostró en menos de dos años la cantidad de equipos que permiten entrar a esa cárcel entonces lo que hace el defensor del pueblo es decir lo que todos pensamos, él habló sobre el decomiso del tema de las parábolas que encontraron ahí, él dice que hubo un acuerdo entre los reclusos y la policía nacional y es que no hay que hacer tampoco no hay que no hay que tener un, un, un IQ muy, muy alto para entender que es así, él dice que ellos son los que se ponen de acuerdo con los privados de libertad para que entren y le paguen todo lo que, oíganme señores, por ahí pasa a Todo lo que hay que pagar Pablo Ulloa dice que debe haber consecuencias Y yo estoy de acuerdo Ahí y creo que todos los dominicanos wow. Para los policías involucrados que permitieron mm -hmm. este tipo de tráfico Y que lo han, permiti lo han permitido Toda históricamente Porque esto no es de ahora Dice él, y cito Yo he reclamado que ellos continúen trabajando allí O que ellos no continúen trabajando allí Ellos tienen que ser suspendidos o movidos porque al fin y al cabo, el sistema va a continuar.
1: 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 122. Ahí tenemos también la información de que República Dominicana posee 1,448 galleras legales. Wow. a nivel y esas nacional. son las legales. Oye, 1,448 galleras legales a nivel nacional que dejan como beneficio al Ministerio de Deportes y y recreación, más de 20 millones de pesos al año. A través de esta práctica que es considerada legal y un deporte desde el mil no, do, eh, perdón, desde el 2009 en el país, esta institución facturó en los últimos dos años 43 millones 844 mil pesos en ingresos por pagos de estas galleras. Los datos que se encuentran en el resumen de ingresos publicado en la página del Ministerio de Deportes especifican que en el 2022, el 2022 las galleras suministraron en más de 21 millones, mientras que en el 2023 fueron casi 23 millones Esas son las legales, imagínate la legales
2: Exactamente, esas son las legales Ahí tenemos en la línea 829-236-9856 a Esmeralda Adelante Esmeralda, cuéntanos
5: Hola, buenas tardes
2: Hola. Yo buenas tardes. quiero
5: comentar en relación a, a la publicidad que puso el político en el concierto de Juan Luis
0: Uh -huh. este no, no,
5: no, 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 Esmeralda, ser...
1: no fue él, no fue él, fue Karim sin la autorización de nadie.
2: Según se dice. Fue Karim Abu Naval. Ahí na, nadie sabía
1: nada, Esmeralda.
5: Pues entonces, en ese sentido, quien sea que fuera, debe de, por respeto a los patrocinadores que pagaron mucho dinero para tener patrocinio ahí y tener uh -huh. su, su publicidad, uh -huh. deberían de, eh, cobrarle a él también por patrocinio, más una multa por falta de respeto hacia los patrocinadores que estaban mm, ahí. Bueno. Porque eso pasó ahora, pero ya es, toman idea,
7: para lo próximo tú vas a ver.
1: Claro, pero en este caso, señores, hay que ver lo que dice la ley. Y primero se buscó un permiso del IDAC para volar estos Pero en efectos. el permiso
2: del IDAC, te voy a seguir preguntando. A ver. En el permiso del IDAC, yo tengo... 20 drones que quiero hacerlo volar. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la información que te pide el IDAC mi, para darte eso, ese eso permiso? Es lo mismo
1: que tú acabas de, de decir, que tengo 20 Solamente. drones. Solamente, o, o sea, hacer yo tengo volar.
2: 20 drones que quiero volarlo arriba del, IDAC, del Palacio de los Deportes. Lo único que te
1: autoriza es el vuelo del aparato, no te autoriza qué vas a hacer con esos aparatos. Eh, tú tienes que seguir, obviamente, las reglas y, y reglamentos que hay para volar esos aparatos sobre una ciudad, pero no tiene que ver absolutamente nada con su contenido. El IDAC lo único que hace es que te, te da un permiso y unas regulaciones que tú tienes que seguir para tú no entorpecer, por ejemplo, el paso de un avión, o que te dé con una torre, o que tú sobrevueles un espacio aéreo restringido, etcétera. Pero yo, yo que he solicitado permisos al IDAC aquí en Punta Cana para volar cerca del aeropuerto, te puedo decir que en el caso mío, yo le mando una comunicación al IDAC diciéndole: mira, tengo que hacer un sobrevuelo a 20 metros de altura sobre tal edificación. Eh, voy a durar 20 minutos el vuelo. Y el IDAC. Con esos datos y con el tipo de equipo que yo tengo, me dice sí o no. Pero el IDAC no tiene nada que ver con el contenido. Ahora, quien tiene que ver con el contenido, en este caso, por la ley de partido y porque fue un tema político... Es precisamente la Junta Central Electoral
2: Ok, ahora yo te pregunto uh -huh. Entiendo que hay un vacío en algún punto ¿Por qué? Porque si el IDAC da el permiso Y simplemente da el permiso Sin preguntar para qué, por qué, en dónde O sea, sin, sin tener mayor información Sino que solamente es algo administrativo Yo te doy el permiso, punto Y te digo cómo hacerlo y ya hay un vacío porque entonces cualquier situación que pases con, con esos drones es netamente reactiva. No, Yo no puedo prever quién, lo que no, tú vas a porque, hacer con eso.
1: No, porque entonces Karim, si es verdad que fue el responsable, que él creo que él mismo ya ha dicho que sí, Karim entonces tenía que buscar la aprobación del contenido en la Junta Central Electoral para que le dejaran entonces poner. Pero imagínate ese, ese que ese no anuncio. es
2: político. Imaginemos que es ¿Qué? Eh, que tú quieres promocionar eh, Rensa. Y tú vas a sobrevolar un lugar donde hay más de mil personas, todas juntas, en un solo no lugar. Problema. Y entonces tú, o sea, si hay algo legal no hay que haya que enfrentar, es Cari. posterior, pero ya lo hiciste. El porque estamos hablando aéreo, de eso, ya se el hizo. El
1: espacio aéreo no es restringido en esa forma. El espacio aéreo es restringido cuando tiene que ver, como te dije anteriormente, con eh, la casa del presidente, la casa de la vicepresidenta, con un alto funcionario, con un espacio restringido, por ejemplo, arriba del, del Palacio Nacional que esté cerca de un aeropuerto. Después de ahí el espacio aéreo no sé si hay alguna ley alguien que me ayude pero entiendo que no no sé si hay alguna ley que rige la publicidad que tú puedes hacer en el espacio aéreo
2: Exacto, Entonces, y a lo mejor lo hay, pero si existe Posterior al permiso, ya es una ley Que es netamente reactiva O sea, yo no puedo prever lo que tú vas a hacer Que es lo que te digo, porque si no bueno, A partir es que si de ahora, todos los conciertos En el Palacio de los Deportes uh -huh. Yo le digo a todos los empresarios No paguen nada, manden los drones y súbanlo Piden permiso y pongan el nombre De su marca enorme arriba En ese espacio aéreo permitido y con permiso Vamos Y no ver, pasa nada
1: Dice aquí, eh, un claro acto de competencia Desleal sancionado por la Ley 2000, por aprovecharse del prestigio de Juan Luis Guerra y de su marca Juan Luis Guerra 440, registrada en la UNAPI. El artículo 2 de la Ley 3006 sobre el uso no autorizado de símbolos de, de partidos políticos del 16 de febrero del 2006 dispone que el uso ilícito e intencional de la denominación OLEMA. Los dibujos contentivos del símbolo, colores, emblemas, banderas ya registrados en la Junta Central Electoral a favor de un partido o agrupación política perpetrados por personas físicas no autorizadas, se castigará. ¿Tú ves lo que te digo? O sea, gracias Edwin es Espinal por esto. Gracias. Eh, no, no, ¿Es lo reactivo? Que pasa, No, lo que pasa es que en el caso de Karim, tuvo que haber, eh, eh, a ver, tuvo que haber buscado la aprobación de, del partido político para utilizar... Que no se eh, le iban
2: a dar porque no puede hacerse campaña, ¿ya?
1: Bueno, pero ahí voy. Entonces, a raíz de esos artículos que estipula la ley, el PRM ahora, si de verdad quiere perseguir... Eh, hasta las últimas instancias y limpiar su nombre de todo lo que ocurrió ahí, entonces le tiene que meter una demanda a Karima Bunabá sobre esto, sobre el artículo 2 de la ley 3006, porque usó... El, el, el logo del partido no autorizado okay, pero yo te no entiendo. tiene que ver con el IDAC no, no
2: tiene pero que, que ver yo no con estoy nada acusando al IDAC, yo lo que estoy diciendo es que si es así, hay un vacío porque es que si no, no a partir hay, de Karina, ahora porque tenía
9: que todos la los conciertos del PRM
1: y no lo hizo, entonces violó por, la ley
2: pero es reactivo. Trata de entender lo que te estoy diciendo. Ajá, el que está haciendo su trabajo. Él simplemente tiene que dar un permiso que es el que otorga. A él no le corresponde. Ya. Como entidad averiguar qué es lo que tú vas a hacer. El que es
1: técnico. El IDAC es técnico, no, no tiene que ver
2: con contenido. Perfecto. Entonces, ¿no te parece que es muy riesgoso y que es algo donde hay un vacío que lo único que permite es reaccionar a cualquier eventualidad que se den con esos drones? Porque mañana tú tienes un concierto, tú traes a un artista que te cuesta un millón de pesos para redondear y tú tienes que salir a buscar esos patrocinadores. Pero si yo tengo una empresa que yo quiero promocionar, aprovechando esas 50 mil personas que están ahí, voy al IDAC y pido un permiso y subo mi drone y pongo mi logo Pero tú, ahí arriba. Tú
1: puedes. A eso Pero fíjate
2: voy. que hay un vacío, o sea, ¿y después qué pasa? Nada. El, sí. el, la empresa que puso su dinero en ese concierto eh, está en desventaja o dejarán de patrocinar entonces, y todo el mundo subida, entonces, subirá este, drones para entonces, promocionar
1: entonces, no sí, pero los drones son, no, no son baratos eh, pero entonces lo que tenemos que ver es eh, qué dice la ley, por ejemplo de publicidad, eh, o sea de, 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 del tipo de marketing público eh, si esto atenta con, con, con por ejemplo olvidándonos un poquito de lo político si eso, si eso atenta por ejemplo, con el buen desempeño de, de los que colocaron publicidad ahí, o sea, tenemos que irnos a eso, no a lo que, o sea, lo que pasó ahí, hasta cierto punto fue legal, técnicamente, lo que fue ilegal. Por eso fue... digo,
2: el IDAC hizo su trabajo pero le está dando oportunidad a personas como Karima Bunavá que ya de por sí ha tenido muchísimos enfrentamientos con temas que no, no están dentro del marco de la ley y entonces estás dando un permiso que técnicamente es correcto porque eso es lo que a ti te compete pero entonces yo puedo hacer lo que quiera en el aire con los drones y no, cualquier no tipo de publicidad. Porque hay otras
1: leyes que tú puedes violar por ejemplo lo que está violando Karima ahora con el uso eh, no autorizado del, del logo del PRM que cae sobre el artículo 2 de la ley 3006 es lo que te quiero explicar, o sea Técnicamente, el IDAC. A mí lo que me sorprendió del IDAC fue la autorización al mismo día. ¡Wow! ¡Felicidades, IDAC! Yo espero que cuando yo solicite algo también me.
2: me sea así de rápido. Me,
1: exacto, sea así de rápido. Eh, gracias. Eh, pero lo otro entonces tiene que ver con eh, lo que dice la ley 200 de aprovecharse de un evento donde hay un, 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 vamos a decir que un procedimiento de publicidad que hay que pagar y si se puede. Eso sí. Entonces, ahora va a haber un creativo que va entonces. Claro, a, crear a subir una drones, se ha
2: dicho.
5: Vamos a tomar esta llamada sí, y
1: luego nos vamos al corte. Fátima, tú primero. Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien. ¿Tú eres ¿Bien abogada, ya? Fátima?
2: No, yo no soy abogada, pero como ciudadana que estaba en el concierto, quiero decirles algo. Uh -huh. eh, haya leyes o no, hay que buscar las sanciones. Eso fue sumamente desagradable, sobre todo
7: para el maestro Juan Luis Sierra. Claro. Fue el único momento... ¿Usted estaba en el concierto?
1: No, no, no fui,
7: lamentablemente. Ah, eh, El que estaba ahí, muchos nos dimos cuenta, fue
2: el único momento en que la voz del maestro Juan Luis Guerra desafinó.
1: wow Dios mío, no me diga y eso. Claro, Raúl está usted. ahí. Buenas tardes, Raúl, adelante.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina. Mi
1: amigo, sí, ¿qué tú poquito. crees de este evento de Karima
8: aquí, Abunabar? Bueno, bueno, aquí un poquito afectado. Te iba a decir eh, que... Nuestro señor, nuestro príncipe Nuestra versión dominicana de Tony Stark Lo único claro que a él lo que le falta Es ser eh, eh, Filántropo y superhéroe Pero después todo lo otro que tiene Tony Stark Lo tiene él Y él ha logrado lo que él quería Que su nombre esté sonando otra vez Porque como, como político, como figura, como líder político Él es un ¿Líder? muerto político Porque él estaba haciéndole coro al penco Y ahora está brincando como Garrocha Con el PRM
2: No, 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 no.
1: Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, siga llamando, cuéntenos cómo está... El tránsito, como está el circo? 829-236-9856, nuestro teléfono aquí. Bueno, hubo un incendio, un incendio, señores, en La Victoria, aunque las autoridades penitenciarias hablan de un conato, imágenes y videos subidos a las redes sociales muestran que el incendio con llamaradas importantes, llamaradas importantes... Eh, pues dice que llegó a producirse en la cárcel de la Victoria, ubicada en el municipio con el mismo nombre, en la provincia de Santo Domingo. Es una comunicación de prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales que calificó el fuego como un conato que no llegó a consumarse y fue puesto bajo control. Informó que por el suceso ocurrido a las 10 de la noche del domingo, se originó como consecuencia de un cortocircuito del tendido eléctrico del área de los Patios. F, F, denominado F. Vámonos con dos llamadas. La primera es Jordi. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina, a todos los oyentes de este espacio.
1: Gracias por tu mira, llamada. Quiero, Cuéntanos.
9: Sí, mira, quiero eh, intervenir con relación al tema que tenían ustedes hace poquito con relación a, al concierto de Juan Luis y la uh -huh. situación legal. Sí. Una cosa es lo que tú estableces, que tienes toda la lógica de la participación del IDAC. Uh -huh. eh, me parece que ahí hay un vacío de la ley, como tú lo dices, con relación al aspecto de la de la conformación de la edad de algún momento tiene que tiene que legislarse en ese sentido ahora bien hay leyes como desde el punto de vista del derecho marcario y de la propiedad intelectual que sí establecen que eso podría considerarse como una como lo que le dicen en una, una publicidad eh, o marketing engañoso o sea tú aprovechas mm -hmm. un escenario por ejemplo el Super Bowl imagínate que hubiese, hubiese sucedido ayer en el Super Bowl eso, eso está reglamentado ¿Por qué? porque porque cada actividad bueno, eso está reglamentado
1: en, fuera, pero a lo mejor aquí no está estipulado no, no, dentro de las leyes dominicanas.
9: Eh, está estipulado en el aspecto, primero en la, la 20.00 que establece la propiedad
1: intelectual uh -huh. y
9: en la misma 358.05 que habla sobre el derecho al consumidor. Okay. En el artículo 85, cuando habla de publicidad engañosa. Uh -huh. Porque ahí se dieron ahí se, ahí se dieron una, una un conjunto de disposiciones que se podrían establecer como sanciones para la empresa o la persona que utilizando, por ejemplo, en el caso del PRM, había que preguntarle al PRM si autorizó a que se utilizara su logo y su marca? Bueno,
1: ellos dicen que no. Incluso Paliza, quien es el presidente del PRM, ha puesto todo un ayer creo que fue que lo hizo, puso incluso publicó un, un comunicado de parte del PRM que no autorizaba sí, sí, nada yo, de eso.
9: Por eso te hago también la pregunta. Entonces hay una ahí hay una claro estaría en el PRM si actúa buscando una sanción por ese lado porque fue sin su autorización uh -huh. lo otro es que el propio la propia ley 358.05 habla de competencia desleal es en el tema de que tú estás utilizando un espacio en el cual hay patrocinadores que han pagado, sea a nivel, de, a nivel del espacio o sea a nivel de colocación física basado en una escenografía pagada, en una escenografía montada escenificada y tú pagas por eso entonces, hay la legislación, una cosa es lo que ya IDAC ha aprobado, pero podría haber la, 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 la legislación para sancionar basada en esas en esas disposiciones que yo les he mencionado a ustedes, uh -huh. porque es que hay una violación a una, a una publicidad de marketing engañoso, claro. o sea, utilizaron un espacio que ya había pagado patrocinadores, sea sí, que sí, se sí. hubiese utilizado en el espacio, o colocara... Y imagínate tú que manejas mucho ese tipo de cosas. Sí. Tú tienes un diseño, ¿ok? Sergio tiene un espectáculo. Okay. Claro, lo claro, lo claro. Lo, ah, lo que tenemos claro. que averiguar ahora no es
1: si, si eso incluye, si la ley estipula eh, que también esté en, en, en los espacios aéreos. O sea, si los espacios aéreos también pertenecen a, al diantre, al eso tiene un nombre, a la al alcance que pueda tener esa ley, o sea, si contempla también el espacio aéreo. Eh, una última llamada, tenemos a Noel en la línea. Buenas tardes, Noel.
3: Sí, gracias, saludos, eh, saludos. a todos ustedes, felicidades. Gracias, igual. Mira, eh, eh, puede ser que el ILAC no tenga eh, estipulado en, en la ley o en la, en la permisividad que está dispuesto a otorgar esas reglamentaciones, pero sí debe estar y además debe tener un fiscalizador y controlador al momento de que se vaya a usar ese
1: permiso que dio, porque yo puedo disponer que eh, aprovechar que esas 50 mil personas están juntas ahí y lanzarle una bomba y, y al Ila que le importa si ellos dieron el permiso para que volaran unos drones y una para locura. qué ellos lo iba a usar ¿Y una locura una locura mi, ma, mi, eh, mi amigo gracias por eso y ojalá que tanto la producción de Juan Luis Guerra como el PRM proceda legalmente para que no se no se establezca un precedente sin ningún tipo de, de o sea sin ningún tipo de acción legal ante algo que obviamente fue horrible eh, una última cosa, nos llega aquí una denuncia de parte de Oscar Dalmací, desde Bávaro, Punta Cana. Vamos a escuchar un poquito, es un tanto larga. Eh, incluso nosotros la vamos a publicar en diferentes eh, outlets, pero escuchemos nosotros. Sí,
8: dominicano, vivo en Verón. Hoy tuve un encuentro con un autobús que estaba esperando personas. Eh, el autobús es eh, un autobús grande que tenía el tráfico detenido por mucho tiempo. Él podía orillarse, como decimos aquí, ponerse a un lado, deteniendo que los otros vehículos detenieran. Él simplemente no dejaba que la persona tomara eh, la decisión de pasar por al lado porque él estaba parado en el mismo medio de la calle. Entonces, en el momento que podí, pude con, pasarle, le bajé la ventana a tratar de decirle que le pusiera a un lado, pero él inmediatamente me saltó con una, una grosería y yo le respondí con otra grosería. Entonces, él intentó chocar mi vehículo. Yo tuve que reaccionar y por suerte que no me, no me chocó. Y cuando yo vi que me chocó, él como que empezó a caerme atrás y yo me paré en un parqueo donde el carro estaba eh, salvo. Yo paré que, que el carro pasara, pero ellos se pararon, se pararon justamente al frente de mí y él empezó a buscar un arma. Yo me bajé valientemente y por si acaso agarré dos pequeñas piedritas del tamaño de botellitas botellita de agua en caso de que él venía para allá, le tiraba la piedra o algo así pero realmente no lo hice con la intención de hacerle daño sino como de que me soltara en banda entonces él vino con un machete y vino el cobrador con un tubo y ellos me empezaron a tirar y cuando me empezaron a tirar yo me defendí yo le quité el, el, el machete al chofer por, pero con mucha pelea y mientras le quitaba, Y déjeme
1: decirle eh, algo. Eh, bueno, eh, muy mal por parte de estas personas que atacaron a Oscar. Eh, pero sí les voy a decir algo, señores. Tanto aquí en, en Verón, en Bávaro, Punta Cana, como en muchos casos en la capital, esto es común. De que un chofer de guaguas está, vamos a decir, que han parado. Eh, de un sindicato, y esos sindicatos creen que pueden hacer lo que les da la gana en la calle. Aquí en Punta Cana, en Bávaro, eh, me ha pasado eso que, que narra el caballero ahí, donde las coaguas se paran justo en el medio de la calle, sin ningún tipo de consecuencias. Pueden haber Amé por ahí, pueden haber sed los dejan hacer lo que les da la gana. Y eso es así porque son un poder Qué pena que tengamos que seguir nosotros los, los que no tenemos nada que ver con este sistema corrupto tengamos siempre que pagar. Es lo único que puedo decir. Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
7: Pero te nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez
1: Estamos en familia y nos vemos en la salida, como suele ser una frase que muchos niños y adolescentes han escuchado durante su experiencia escolar. Hace unos días comentábamos que una madre denunciaba que su hijo fue víctima de agresiones físicas de otro compañero en la escuela y ante el aumento de estos casos decidimos entonces aborda, abordarlo un poco en este segmento. Por eso hemos invitado a conversar a la doctora Julisa Ureña. Ella es psicoterapeuta infanto-juvenil orientada en temas de ansiedad, depresión, traumas y bullying y con ella vamos a tratar este tema de acoso escolar, las dos caras de la moneda. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantadísima. Creo que esto es un
1: ustedes. tema neurálgico, un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que están viviendo un caso como este y no saben cómo proceder. Entonces, eh, doctora, ¿por qué hay Así niños es. y adolescentes que agreden? ¿De dónde aprenden esto?
5: Mira, muchas veces lo hacen para tener como el poder en el grupo, para sentirse vistos, quizás no se sienten vistos en casa o quieren pertenecer al grupo, eh, a veces eh, quieren como controlar a quién se puede excluir o a quién, o quién puede pertenecer al grupo. A veces es una cuestión como de lealtad al grupo para eh, no ser vistos como débiles porque ya otros compañeros lo hacen. O a veces ellos mismos han sufrido bullying a, 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 con antelación.
1: Ok, ok. ¿Y, y uh -huh. cómo pueden entonces los adultos, eh, hasta cierta forma doctora identificar los signos de que un niño está siendo víctima de acoso escolar porque no siempre los niños tienen como esa apertura o, o no en toda la familia existe esa apertura donde los niños le comentan todo, los padres
5: Sí, mira, a veces eh, hay un cambio en el rendimiento académico, un niño que quizás antes le iba muy bien empieza a tener eh, problemas con la nota o hay cambios en el apetito eh, cambios en el sueño también, sí, en, hay insomnio, un niño que quizás dormía bien o empieza a dormir de más, no quiere ir al colegio, no se quiere levantar, eh, no disfruta actividades que antes disfrutaba, que tienen que ver quizás con el grupo del colegio, quizás un cumpleaños o una actividad extra, extracurricular donde se podría encontrar con personas del colegio.
1: Uh -huh. O sea, básicamente signos. tenemos Ajá. que ver como el, el cambio drástico de, de su comportamiento, podría ser.
5: Sí, ¿Y cambios cómo, significativos. ¿Y
1: cómo nosotros no confundimos eso con algún cambio, por ejemplo, ya de, de edad o, o un cambio de comportamiento por el, un proceso hormonal, etcétera?
5: Bueno, tú sabes que en la adolescencia hay muchos cambios porque, eh, bueno, están pasando de, de la niñez a la adultez y a veces no saben cómo comportarse, cómo quieren eh, los padres que se comporten o el grupo de amigos quizás quieren ser aceptados. Pero cuando, cuando el niño eh, que antes estaba integrado en el colegio, ahora presenta eh, situaciones que tienen que ver específicamente con el colegio, con que no quiere ir al colegio, no quiere ir a actividades donde hay niños del colegio. Empieza a, a decir que tiene... Eh, defectos físicos que antes no, no había mencionado, sí. uno nota que quizás su autoestima se está viendo afectada, quizás le están poniendo nombres en el colegio, y antes no expresaban ningún tipo de descontento con su físico, por ejemplo, o con sus capacidades. Antes se sentía más capaz, por ejemplo, con las matemáticas, ahora ya no. Sí. Eh, eh, esos, son, esos podrían ser ejemplos. Cuando
1: sí. identificamos ya uh -huh. que nuestro niño está pasando por un proceso, cuando ya sabemos que sí, que, que es incluso víctima de acoso, ¿qué estrategias, doctora, usted puede eh, recomendar a implementarse para apoyar a un niño que está siendo víctima de acoso escolar y, y así ayudarlo a superar una experiencia traumática? Uh -huh.
5: Mira, es muy importante intervenir en el colegio, en, en el curso, no solo previniendo eh, la violencia, sino promoviendo la convivencia, eh, uh -huh. promoviendo actividades, eh, habilidades sociales, eh, no, involucrando al personal, no solamente a los profesores, porque a veces no, nos enfocamos que hay que entrenar a los profesores en identificar el bullying, pero todo el personal, todo el plantel de un colegio, desde la persona de la cafetería hasta la persona que los entrega cuando los van a buscar, debe estar informado de cuáles son los signos de bullying para poder eh, llevar eso quizás a, a, a discusión en, en una dirección o en o donde o donde donde se pueda en uh -huh. ese colegio. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, ¿y cómo pueden los adultos entonces intervenir para abordar el comportamiento agresivo de un niño antes de que se convierta en bullying? O sea, ya, ya identificamos que puede esto convertirse en un gran problema. ¿Cómo, de ¿Cómo le matamos el gallo en la funda? Para que no se me pierda la expresión, doctora.
5: ¿Cómo pueden los adultos intervenir antes de que con se claro, convierta Claro, o
1: sea, ya, ya, vamos, ya vamos viendo algunos indicios cómo los adultos podemos intervenir para que ese proceso no se convierta en algo súper mega traumático para el, para el muchacho.
5: Uh -huh. Mira, un niño que lo tratan bien en su casa sabe identificar cuando fuera de su casa lo están tratando mal. Uh -huh. A veces son hábitos aprendidos de otros compañeros, eh, pero es importante que el niño aprenda empatía, ponerme en el lugar del otro, habilidades sociales, a saber manejar un conflicto, a saber decir no cuando me están tratando mal, a saber cómo yo no quiero ser tratado, a tener respeto y tolerancia también por otros, eh, por, por personas diferentes quizá, sí. eh, de diferente clase social o diferente eh, incluso color o diferente aspecto físico, sí. más delgadito, más gordito, a enseñarle a no poner nombres en base a las características físicas o a no burlarse cuando un compañerito le va mal en un examen, por ejemplo. La figura del espectador muchas veces no, no se menciona. Uh -huh. Pero, ¿qué hace, ¿qué hace ese niño que no es ni el que hace bullying ni el que se lo hacen?
1: Sí, sino el que está ahí. ¿cómo, Exacto.
5: Ajá, como yo como padre le digo a mi hijo que se comporte cuando está viendo que hay una situación en la que no se está haciendo justo.
1: Claro. Y me imagino que el conversar con los padres, denunciar, mira mi hijo, cuando tú veas algo, tú me lo dices a mí, eh, yo sí. te, te voy a dar los consejos correctos. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces cuando yo como padre me doy cuenta que mi hijo está siendo víctima de bullying? Y obviamente esto no se va a solucionar entre ellos. Hay que nosotros como adultos, tanto la parte eh, que está siendo eh, o sea, agresora como la que está recibiendo la agresión, tienen que conversar. Esos adultos responsables por esos niños tienen que conversar. ¿Cómo yo, como padre de, de, de la víctima, abordo el padre del agresor? ¿Cómo tengo que llevarle evidencia? ¿Tengo que llevarle algo grabado? Eh, porque me imagino que se pondrán a la defensiva inmediatamente.
5: Uh -huh. Mira, lo, lo ideal es ir al departamento de orientación. En casi todos los colegios hay un psicólogo, un orientador, que pueda mediar en estas situaciones y ver cómo hay que intervenir, si hay que intervenir en el aula directamente, hay que hacer charlas de prevención, eh, ese tipo de, de situaciones.
1: Ok, pero lo importante es no dejar eso al aire y atenderlo.
5: También el bullying se ha extrapolado al cyberbullying, tú sabes, uh -huh. a las redes sociales. A sí, que, que el otro día,
1: doctora, Karina y yo estábamos hablando de eso y dijimos, bueno, no es lo mismo que, que a ti te hagan bullying tres personas, dos personas en el colegio, tres estudiantes tuyos, o sea, compañeros tuyos de, de, de estudios, y que de repente uh -huh. ellos hagan un video hoy en día con las redes sociales y que millones de personas tengan la oportunidad también Exacto. de
5: hacerte bullying. Exacto, el alcance es demasiado significativo y también en los videojuegos ahora que también se pueden comunicar, también eh, se hacen bullying por esas vías, entonces hay que estar muy atento y también saber que el bullying eh, depende mucho de la frecuencia, no porque un día un niño le ponga un nombre a otro, tenemos que considerar que también son niños y uh -huh. se van a equivocar y no saben manejar todavía la ira y están aprendiendo a, a adquirir habilidades sociales, por ejemplo, a ser empáticos pero cuando se da de manera repetitiva, entonces hay que ponerle atención, sí.
1: Así mismo es eh, para finalizar eh, ¿dónde pueden contactar la doctora a través de redes sociales? Tengo aquí doctora en psicología en redes sociales, ¿puede ser una buena vía?
5: Sí, también Crecer Diario es mi centro online y presencial Estamos en Santiago, pero atendemos de manera virtual también. Los adolescentes ya lo, los vemos también de manera virtual. Uh -huh. Y tenemos un equipo de siete profesionales de diferentes especialidades. Eh, que están a la disposición. Crecer diario en Instagram.
1: ¡Qué oh, bueno! doctora
5: en psicología, de en psicología!
1: ¡Excelente, doctora! Muchísimas gracias por su tiempo. Estábamos conversando con la doctora Yulisa Ureña sobre el acoso escolar, las dos caras de la moneda. Nosotros tenemos eh, algunos episodios de Karina y Sergio After Dark que tratan estos temas. Le invitamos que, si se interesa sobre esto, le invitamos a que pasen por 12y2.com, 12y2.com y busquen ahí el, el banner que habla sobre Karina y Sergio After Dark. Le den un clic y ahí den Dentro en el buscador de Karina y Sergio After Dark, usted pone acoso, abuso escolar y ahí le van a aparecer algunos episodios que tenemos listos para ustedes. Hasta aquí familia en 12 y 2
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2
1: Y con esto finalizamos 12 y 2 en el día de hoy. Cristi, en el medio ahí, exactamente. Finalizamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Mañana nos encontramos por aquí. Pórtense bien, señores. Un abrazo. Adiós.